0: La semana pasada, nosotros dijimos que andar en la luz significa vivir en arrepentimiento constante. Que andar en la luz quiere decir venir a la palabra de nuestro Señor para que todos nuestros pensamientos y todas nuestras acciones sean iluminados por la palabra de Dios o por Dios a través de su palabra. De tal manera que al quedar expuesto nuestro pecado, nosotros pudiéramos reconocerlo, reconocer ese pecado que nosotros cometemos, eso que nosotros hacemos. Y una vez que lo hayamos reconocido, y eso es lo que significa andar en la luz, nosotros en arrepentimiento nos volvamos al Señor y pidamos su ayuda para vivir en santidad. Eso es lo que nosotros veíamos, el resumen de lo que vimos hace ocho días. Pero nosotros debemos ser conscientes, hermanos, que esta cuestión de tratar de comprender lo que es andar en la luz conlleva un gran peligro. Y alguien diría, pero ¿por qué eso conlleva un gran peligro, hermanos? Si es algo precioso, son las cosas espirituales que nosotros estamos aprendiendo y que están aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué podría esto traer un gran peligro? Bueno, porque también en este mundo está Satanás, que, al que conocemos como el padre de la mentira. Y como es el padre de la mentira, él puede torcer estas palabras y hacerle creer a un cristiano, a un creyente, que como el hecho de andar en la luz es vivir en arrepentimiento constante, entonces este cristiano puede pecar libre y deliberadamente con la única condición de arrepentirse por el pecado cometido así Satanás puede torcer las palabras y llevar a un cristiano sincero a equivocarse vamos a poner un ejemplo concreto un joven de la iglesia le llama a otro por teléfono bueno ya no se hablan por teléfono le manda un mensaje ¿no? y lo invita al antro Dice, oye, ¿qué te parece si mañana nos vamos al antro? Y el otro le dice, no. Así contundentemente le responde, no. Así que el primero, el que lo invitó, le recuerda al segundo lo que vimos en el sermón pasado diciéndole. ¿Acaso no te acuerdas lo que el pastor enseñó la semana pasada? Él enseñó que andar en la luz es vivir en arrepentimiento constante. Así que nosotros podemos pecar. La única condición es que nosotros le pidamos perdón al Señor y Él nos va a perdonar. Hermanos, así no funcionan las cosas. Eso no es lo que está enseñando el apóstol Juan, ni es lo que nosotros estamos enseñando aquí. Por eso, hermanos, es necesario ser muy, muy claro. El hecho de que nosotros sepamos que somos pecadores... Y el hecho de que nosotros seamos conscientes de que vamos a seguir pecando durante toda nuestra vida, no nos da ningún derecho de entregarnos libremente al pecado. No nos da ningún derecho de eso. Esto se parece a lo que enseñó el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 6, versos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Pregunta en aquella carta del apóstol Pablo ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta de la, del apóstol también es muy clara Muy directa, es contundente Él dice En ninguna manera Esto no puede ser así, está diciendo él En ninguna manera Porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? Más o menos, en los mismos términos, el escritor de la Carta a los Hebreos nos exhorta. Acompáñenme, por favor, a Hebreos, capítulo 10, versos 26 al 39. Note cómo la Escritura es muy clara y Dios, a través de ella, nos está haciendo un llamado también muy claro a vivir en santidad. Hebreos, capítulo 10, versos 26 al 39. La Palabra de Dios dice de la siguiente manera. Porque si pecaremos, y note la palabra que usa allí, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué quiere decir esto? Que alguien ya sabe, ya tiene el conocimiento de la verdad, ya sabe lo que es vivir conforme a la voluntad de Dios, pero aún así se entrega al pecado. Peca voluntariamente. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor de la Carta a los Hebreos. Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo único que queda, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, solamente es lo único que se puede Esperar, o lo único que puede esperar una persona que se está entregando al pecado de manera voluntaria después de haber conocido la verdad. Verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá, y note qué palabras tan fuertes utiliza, ¿qué merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué se merece una persona que teniendo el conocimiento de la verdad se entrega voluntariamente al pecado? ¿Qué es lo que está haciendo? Aquí está diciendo muy claramente. Él está pisoteando al Hijo de Dios y está teniendo por inmunda la sangre del pacto. Por eso es que no puede esperar otra cosa. Más que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo único que le espera. Por eso dice el versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31, que es muy conocido por todos nosotros, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa es la realidad. Por eso no podemos decir que con el conocimiento que adquirimos hace ocho días, de que andar en la luz es ser conscientes de nuestro pecado y aceptar que en algunas ocasiones nosotros vamos a cometer pecado y venir y arrepentirnos y ponernos a cuentas con Dios, no es una licencia libre para pecar. Pero la exhortación continúa. Fíjese lo que dice el verso 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, esto tiene mucha relación con lo que veíamos hace ocho días, después de haber sido iluminados, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, Llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. La exhortación continúa ahora más profunda. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, tradúzcase aquí como perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y subrayo esa última parte, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y no está hablando aquí de una salvación por obras, está hablando de todo aquello que debe manifestar aquel que se ha entregado genuinamente, sinceramente a su Señor. Pero es necesario esto, es necesario que perseveremos, es necesaria la paciencia para que habiendo hecha la voluntad de Dios obtengamos esa promesa. Y fíjese qué manera de decirlo tan preciosa, verso 37, porque aún un poquito, todavía falta un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que está diciendo es, mira, tú tienes que, Buscar, hermano, la vida de santidad. Tienes que perseverar en la vida de santidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que el que ha de venir, venga. Tardará un poquito, dice, pero ya se acerca. Tú tienes que perseverar hasta el fin. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma eso lo está diciendo Dios si tú retrocedes si te entregas al pecado entonces no vas a agradar a mi alma por eso termina diciendo después el escritor de esta carta pero nosotros hermanos y Dios quiera que esto, estas palabras se apliquen a todos los que estamos hoy aquí pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma eso es lo que nosotros queremos ser no de los que retroceden no de los que se vuelven a una vida de pecado no de, aquí, de aquellos en los que no hay distinción entre una vida como cristiano y una vida del mundo porque parece exactamente lo mismo estos más bien retrocedieron nota lo que está diciendo el escritor de esta carta a los hebreos no, no está dando libertad para pecar. El conocimiento de Dios no es libertad para pecar. Vivir en la luz, hermanos, implica realmente perseverar viviendo en la voluntad de Dios. Implica perseverar buscando la ayuda de nuestro Dios, Recordando, como lo dice la misma palabra de Dios, que el mismo que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es la razón, hermanos, de que el apóstol Juan está escribiendo en esta carta a las iglesias de Asia Menor de la manera siguiente. Vaya, regrese por favor a la primera carta del apóstol Juan, al capítulo al capítulo 2 y al versículo 1. fíjese de qué manera tan tierna el, el apóstol le está escribiendo a aquellas iglesias, a aquellos hermanos. Él les dice, le está hablando como un padre que se encuentra lejos de sus hijos, como un padre que está preocupado por el bienestar de sus hijos y se dirige a ellos con las siguientes palabras hijitos míos, de una manera muy tierna, de una manera preciosa, y les dice, estas cosas os escribo, esto que yo les estoy escribiendo, esto que, que ustedes tienen ahora en sus manos, no es una licencia para pecar. Yo les escribo esto para qué? Para que no pequéis. Esta es la razón por la que yo les estoy escribiendo esta carta, para que ustedes no pequen. Su intención... Entonces, hermanos, no, no puede ser más clara. Él les está escribiendo estas cosas con esa, con esa intención de que ellos no pequen, de que ellos lleven realmente una vida de santidad. Y estas palabras son también para nosotros. Pero ahora, ¿por qué era tan importante para Juan que los hermanos supieran esto de no pecar? Si nosotros decimos, pues hermano, eso es lógico, eso es obvio. Un cristiano, alguien que se ha entregado a Jesucristo, me queda muy claro que no debe pecar. ¿Por qué Juan les está escribiendo esto a ellos? Y está siendo tan enfático, tan puntual. Bueno, hace ocho días también hablábamos un poco acerca del gnosticismo. Y una de las enseñanzas del gnosticismo era que un hombre podía llegar a pecar sin contaminarse. La cuestión es, ¿cómo es que ellos llegaron a esa conclusión? Bueno, lo primero que hicieron, hermanos, es, es lo que muchos hacen hoy en día. Dividieron al ser humano en dos. Ellos decían, el ser humano es cuerpo y es espíritu. Nosotros decimos, es cierto, el ser humano es cuerpo y es espíritu. Pero nosotros decimos, es una unidad. Están integrados y ellos los separaban. Y esto traía una enseñanza equivocada, una enseñanza interesante a la conclusión que ellos llegaron, pero completamente equivocada. Después de haber dividido al hombre en cuerpo y espíritu, entonces ellos dijeron, lo que realmente cuenta para la salvación del hombre no es el cuerpo, sino es ¿qué cosa? El espíritu. Lo que se ha de salvar es el espíritu. Y entonces, ¿saben qué? No importa lo que se haga con el cuerpo. Esa era la, la conclusión a la que ellos llegaban. En realidad, no importa lo que hagas con tu cuerpo, porque si mediante esa gnosis, ese conocimiento profundo acerca de ti mismo y acerca de Dios, mantienes tu espíritu puro, entonces no importa lo que tú hagas con tu cuerpo. Si además el cuerpo es, contra, es, es pecaminoso, pues qué importa que se, que se ensucie un poquito más. Al final de cuentas, el cuerpo, decían ellos, se va a quedar en este mundo porque está sucio, porque es basura, porque no sirve. Lo que Dios quiere salvar es nuestro espíritu y eso es lo que debemos preservar y eso es lo que debemos cuidar. Qué manera tan equivocada de pensar. Nosotros, hermanos, Debemos recordar algo interesante. Cuando José iba a morir, ¿sabe qué es lo que le pidió a sus hijos? Quiero que, por favor, mis huesos, mi cuerpo, ustedes se lo lleven a la tierra prometida. Y uno diría, ¿y ¿eso qué tiene? Si el cuerpo ya no es nada, si eran puros huesos, quizá ya después de 430 años, quizá era polvo porque después de 430 años se llevaron los huesos de José a la tierra prometida. Ahora alguien diría, ¿y eso qué? ¿Eso por qué es importante? Estamos viendo desde el Antiguo Testamento que el cuerpo es importante para el creyente y que el cuerpo no queda fuera de la redención, porque de la misma manera como José supo que su cuerpo iba a entrar a la tierra prometida, ¿sabe una cosa, hermano? ¿Sabe cómo Dios lo va a meter a usted a la tierra prometida? Con todo y cuerpo. Entonces, ¿el cuerpo es importante para Dios o no? Por supuesto que lo es. Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento cómo encontramos esta enseñanza. Y con esto estamos derribando las, las enseñanzas de los gnósticos que enseñaban que se puede separar una cosa de la otra y que lo importante es el espíritu y que el cuerpo no es tan importante, ¿no? Vamos, por favor, al Nuevo Testamento, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versos del 12 al 20. Dice la palabra de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No me voy a hacer esclavo absolutamente de nada. Y hay gente que se hace esclavo del cigarro, del alcohol, de la fornicación, de muchísimas cosas. Dice Pablo, yo no me voy a hacer esclavo de ninguna cosa. La gente decía así, las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Ese era un dicho popular en la época de Pablo, donde la gente decía, a ver, si Dios hizo la comida y Dios hizo el vientre, y es lógico que las unas son para las otras, pues entonces, ¿por qué no puedo comer todo lo que se me antoje? Dios hizo mi estómago e hizo la comida. Pero eso se aplicaba a otras cosas de la vida. Principalmente se, se aplicaba para pecar. Dios hizo mi paladar e hizo el vino. ¿qué impide entonces que yo lo disfrute? Dios me hizo a mí hombre y aquella la hizo mujer. ¿Qué impide entonces que nos disfrutemos sexualmente y libremente? Ese dicho se aplicaba para todas las áreas de la vida donde la gente quería pecar. Entonces Pablo lo está tomando aquí, está diciendo las viandas, a ver, la gente dice las, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, aquí ya entra esta cuestión del cuerpo, el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién es? Para el Señor, le pertenece a Él y el Señor es para el cuerpo. Así que Pablo está diciendo, ese dicho que la gente tiene no nos sirve a nosotros los cristianos. porque Nuestro cuerpo es del Señor, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Y note lo que dice el verso 14. Tiene mucho que ver con lo que decíamos de José. Y Dios, que levantó al Señor, ¿y qué levantó del Señor? ¿Solo su espíritu? No, lo levantó completito, levantó su cuerpo. Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo... ¿Y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, dice Pablo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más el que fornica contra su propio cuerpo peca o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros el verso 20 lo resume perfectamente bien porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, los dos, son de quién? Son de Dios. No solo el espíritu, tanto el espíritu como el cuerpo. Así que los gnósticos, yo, yo creo que ellos debían escuchar también esta enseñanza, no podían dividir al hombre así y decir, ah, bueno, pues mientras yo mantenga mi espíritu puro, no importa que el cuerpo se ensucie, además es basura. No. Pablo lo está diciendo muy claramente. Dios nos compró. Él pagó la sangre de su Hijo Jesucristo. Ese fue el precio que Él pagó por nosotros para comprarnos completos espíritu y cuerpo. Por eso Pablo está haciendo muy claro. Glorifica a Dios y glorifícalo con tu cuerpo y con tu espíritu porque los dos son de Dios. Ahora, aquí vale la pena hacer la aclaración, porque alguien podría decir, está bien, pero, pero hay un poco de confusión en mi corazón, pastor, porque acaso no hay otras partes de la Escritura donde, se, donde pareciera que sí se divide el cuerpo del espíritu y que Pablo menciona que hay una lucha entre el cuerpo, entre la carne y el espíritu, mejor dicho, y ahí pareciera hacer esa división. ¿Acaso Pablo si sí era gnóstico? Bueno, no. Ahí también tenemos que entender la diferencia entre los conceptos que maneja uno y otro, que manejaban los gnósticos y que maneja el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo no habla de la lucha de nuestro espíritu, el espíritu del hombre, contra nuestra carne o nuestro cuerpo. Habla de la lucha que se da entre el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros y nuestra naturaleza pecaminosa. Es diferente. Ahora, Juan, si volvemos de nuevo a su primera carta, al capítulo 2, toma otra cosa en cuenta. Y toma en cuenta nuestra realidad. Porque ya dijo muy claramente, hijitos míos, yo les estoy escribiendo estas cosas para que ustedes no pequen. Pero como lo dejábamos ver ya hace ocho días, pues sabemos que tarde o temprano, que ya sea de una manera o de otra, nosotros vamos a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Pero esto... Hermanos, si sucede en nuestra vida, tiene que ser así, por equivocación, por error. Por eso es pecado. El pecado es el que hierra al blanco, el que no llega a donde debe llegar, no entregándonos libremente y deliberadamente al pecado. Un día nos vamos a equivocar y un día le vamos a fallar al Señor. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que el apóstol, el apóstol Juan, quiere que nosotros sepamos? Bueno, siga poniendo allí su mirada en el versículo 1 del capítulo 2. Porque él ha dicho, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el Justo. Va a llegar un momento en tu vida... En el que ciertamente le vas a fallar al Señor. Pero tú tienes que saber esto, está diciendo Juan. Tú tienes que saber que tú tienes un abogado y ese abogado es Jesucristo, el justo. Si tú andas en la luz, si tú estás queriendo caminar conforme a la voluntad de Dios y fallas, Juan está diciendo, tienes un abogado. Y aquí es muy interesante la palabra que utiliza Juan porque Juan usa la palabra paracleto, una palabra griega que literalmente significa el que es llamado al lado de uno. Esto quiere decir el que acude en nuestra ayuda o el que acude en nuestro auxilio. Esta palabra es preciosa porque era una palabra que se usaba en las cortes legales para designar a aquel que iba a abogar por la causa de otro. Es como en nuestros días, ¿no? Como a veces lo vemos en las series policíacas o donde la trama se desarrolla mayormente en los tribunales, ¿no? Es una persona que habla a favor del acusado y que intercede por él. Y eso es lo que Juan quiere que tú sepas, hermano. Que si tú estás queriendo vivir conforme a la voluntad de Dios, que estás tratando de perseverar en ello y falla, tú tienes en los cielos a uno que da la cara por ti. Tú tienes en los cielos a uno que te defiende y a uno que intercede en tu favor. ¿Quién es él? Pues es exactamente el mismo que aquí en la tierra también dio la cara por ti, hermano. Es exactamente el mismo que tomó tu lugar en la cruz. Él te sigue defendiendo allá. Él sigue intercediendo por ti. Y Juan le llama. Jesucristo. El justo. Jesucristo el inocente. Aquel completamente Dios. Y completamente hombre. Santo. Perfecto. Justo. Inocente. Sigue obrando en nuestro favor porque su obra es permanente. La palabra que está usando aquí, Juan, hermano, no es una palabra nueva. Cuando más adelante él va a decir que él es la propiciación por nuestros pecados, él está tomando una palabra que viene desde el Antiguo Testamento y que señalaba a aquel por quien habían de ser perdonados todos nuestros pecados. Y Juan añade allí, no solamente nuestros pecados, sino también los de todo el mundo. Esto también nos, nos, nos mete en algunos aprietos teológicos a nosotros los reformados, ¿no? Porque nosotros como reformados creemos y enseñamos claramente que el Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por aquellos que habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y es interesante ¿Cómo está construida esta oración en el idioma original? Porque lo que Juan está queriendo decir realmente es que la oportunidad de salvación es una oferta que se hace a todos. Y no uso oferta como algo para demeritar, como si tuviera un descuento o algo por el estilo, sino por algo que se ofrece a todos, por algo que es un anuncio para todos. Y allí podemos recordar lo que nos enseña Juan 3.16, que enseña exactamente de la misma manera. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Todo aquel que crea no se va a perder, sino va a tener vida eterna. Nosotros sabemos, por supuesto, que solo habrán de creer aquellos que hayan sido escogidos para salvación. Pero la oferta de salvación está allí y está abierta para todos y el Señor te la está ofreciendo a ti en este día. ¿Cuál es la conclusión, hermano, de todas las cosas que hemos leído hoy? De todo lo que estamos encontrando en la palabra de Dios. Fije su mirada en los versos 3 al 6. De allí mismo, de 1 de Juan capítulo 2. Porque también si algo tenían los gnósticos, era que ellos decían, pues nosotros conocemos a Dios y ese conocimiento nos basta, ese conocimiento nos es suficiente. Bueno, Juan, retomando lo que ya ha dicho, ahora lo dirige hacia ellos con estas palabras. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Tú dices conocer a Dios, y yo estoy seguro que si preguntara ahora, ¿tú conoces a Dios? Todos dirían, sí, yo conozco a Dios, hermano. Okay. Pero dice Juan, y en esto sabemos que nosotros conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Es una evidencia de que realmente conocemos a Dios. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, entonces, dice Juan, esa persona más bien es un mentiroso y la verdad no está en él. Verso 5. Pero el, el, pero el que guarda su palabra, es decir, el que la vive, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No hay ninguna otra cosa que pueda dar evidencia de quiénes somos. Además del testimonio que el Espíritu de Dios da a nuestro propio espíritu, están los frutos o las evidencias que han de impactar la vida de otros, que han de ser evidentes para los demás, para los que nos rodean. Y esta última parte, hermanos, es muy interesante. Porque si nos damos cuenta, muchos de nosotros, aunque no nos consideremos gnósticos, en muchos aspectos de nuestra vida pareciera que lo somos. Porque creemos que con el puro conocimiento que tenemos acerca de Dios es suficiente. Y no importa cómo sea mi vida, a veces me ha tocado llegar a ver a personas o escuchar a personas que se saben perfectamente bien las doctrinas de la gracia, pero no viven la gracia. Podríamos llamarle a eso un gnosticismo moderno. ¿Por qué? Porque está el conocimiento, pero no está presente la forma de vida que Dios demanda de nosotros. Así que, hermano, si tú dices que conoces a Dios y si tú dices que permaneces en Él, Inevitablemente esto se tiene que ver reflejado en tu forma de vida. Y esto implica, hermano, desde tus pensamientos más íntimos, pasa también por tus actitudes, cómo tratas a los demás, tiene que ver también con tus palabras, tiene que ver con cada una de tus acciones. Lo veíamos hace ocho días en el Salmo 19. Nunca olvides esto, hermano. Dios te quiere completamente para Él. Oremos, hermano. Muchas gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos enseñas cuál es la verdad. Y hoy nos has mostrado, Señor, que tú no nos has llamado a llevar una vida de pecado, que lo que nosotros decimos ser o creemos ser, Señor, no puede desconectarse de la manera en la que vivimos no puede separarse de las evidencias que damos Señor de nuestros frutos nos llamas a ser congruentes Señor a entregarnos completamente a ti a ciertamente saber que en los cielos tenemos a nuestro gran abogado a tu Hijo Jesucristo, el justo. Pero, Señor, no permitas que nosotros caigamos en el error y tomemos esto como un permiso para pecar. Al contrario, Señor, ayúdanos a vivir en gratitud, a vivir así, Señor, en gratitud, para tu gloria. Te lo rogamos, Señor eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien dio la vida por nosotros. Amén.